0: E aí gente, tudo bem? Aqui é a Bia, eu sou psicóloga e como a gente está no final de mais um ano caminhando para o início de 2023, hoje nesse episódio eu quero te ajudar a fazer um planejamento de metas e objetivos de uma forma mais assertiva. Até porque eu perguntei lá no Instagram, se você ainda não me segue, vai lá no arroba psi.biaoliveira sobre qual tema vocês gostariam que eu falasse por aqui nesse final de ano, e o que venceu em disparado foi sobre isso. Então, é nisso que eu quero ajudar vocês hoje. E essa, de fato, é uma fase muito propícia para a gente repensar em algumas coisas, fazer algumas reflexões, esse fechamento de ciclos que a gente tem de um ano para o outro, proporciona essa ideia de revisão mesmo né e aí a gente pega todo final de ano faz esse balanço pensa em todas as mudanças que a gente gostaria todos os objetivos que a gente quer e no fim muita gente não consegue alcançar nem metade né isso é muito comum então por isso que eu quero te ajudar aqui a traçar metas e objetivos de um jeito que possa te levar realmente onde você deseja chegar, né? para te ajudar a dar os primeiros passos de forma prática e reduzir as chances dessa lista de metas ficar aí guardada dentro de uma gaveta. Inclusive, eu sei que muita gente gosta de ouvir podcast fazendo outras coisas, né? Mas esse especialmente, se você puder pegar um papel, uma caneta, pode ser bem bacana. É, eu também tô deixando alguns materiais linkados aí na, na descrição do episódio para você usar como apoio, tá bom? Sempre que eu falo de objetivos, eu gosto de falar sobre a história da Alice no País das Maravilhas. É conhecida de muitas pessoas, mas se você não conhece, você pode pesquisar. A história é incrível, não vou me ater aqui aos detalhes, só falar desse trechinho específico. É Porque tem um momento nessa história em que, por diversos motivos, a Alice se vê ali diante de uma bifurcação em uma estrada. E aí ela encontra um gato e ela pergunta para o gato qual caminho que ela deve seguir. O gato pergunta, então, pra onde que ela tá indo. E ela, que mal sabia onde ela tava, né? Ela fala, olha, não me importa muito pra onde eu vou. E o gato interrompe e fala assim, então, se não importa pra onde você vai, também não importa o caminho que você vai seguir. E eu confesso que eu nunca fui essa pessoa de sentar pra estabelecer metas, objetivos e tal. As coisas sempre foram meio que acontecendo, sabe? As minhas metas... Sempre foram mais de curto prazo, sempre mais na minha cabeça mesmo. Mas desde que eu parei pra pensar sobre essa frase, eu tenho tentado mudar isso de alguma forma. Porque realmente, né, pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho vai servir. Pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E às vezes a gente reclama da situação que a gente tá, a gente fica insatisfeito com os rumos que a nossa vida tá tomando, sendo que por não saber direito o que a gente quer, a gente vai pegando caminhos aleatórios que não necessariamente vão nos levar a lugares bacanas, lugares que se conectam né, de alguma forma com a vida que seria aí uma vida que deixaria a gente satisfeito. Então, saber exatamente onde você quer chegar ajuda a saber qual o melhor caminho a seguir. E assim fica muito mais fácil saber se você realmente está caminhando na direção do seu objetivo e até acompanhar esse progresso. E se você tem seus objetivos claros, toda ação, todo comportamento direcionado a isso vai fazer muito mais sentido, porque você vai ter muito mais satisfação em colocar esses comportamentos em prática, entendendo para onde aquilo está te levando. né? Isso ajuda a dar um significado para aquilo que você está fazendo. Mas, Bia, eu ainda não sei onde eu quero chegar. Como que eu vou saber qual caminho que eu vou pegar se eu nem sei direito para onde eu quero ir? Então, se você tá meio igual a Alice, meio perdida ainda, a gente pode pensar em algumas coisas e eu quero te ajudar nisso. E, primeiro passo, eu acho que não tem como a gente falar de objetivos sem falar de valores, né? Definição de valores. É legal a gente começar a entender que coisas que você quer valorizar mais. Ou então, o que você valorizou demais nesse ano que talvez você não queira dar tanta ênfase assim. Entender isso pode te ajudar a definir melhor os seus objetivos, porque assim, o objetivo é o destino final, ou seja, é uma coisa a ser feita, é algo que pode ser atingido. Já os valores, eles representam a bússola que vai te direcionar para esse lugar, sabe? É a direção, é o que nos guia de alguma maneira. E ter esses valores bem definidos vão te ajudar a entender como que você quer que a sua vida seja, como que é a pessoa que você quer se tornar, ou seja, entender o que realmente importa na sua vida, quais são os seus desejos mais profundos em relação a como você deseja ser enquanto ser humano mesmo. Porque às vezes a gente não entende isso muito bem e acaba desprendendo energia em coisas que nem são tão importantes assim, sabe? Então, aqui, ainda não tem a ver com o que você quer ter ou com o que você quer conquistar. Isso faz parte da construção de objetivos, sim. Mas nessa primeira etapa, né, que é a etapa de entender sobre valores, a gente está pensando sobre como você deseja se comportar, como que você deseja agir, a maneira como você quer se relacionar com as coisas ao seu redor e até com você mesmo. Então, pensa comigo. Você pode ter o objetivo, por exemplo, de fazer atividade física três vezes por semana. Pensar se isso está alinhado com seus valores é você pensar por que que isso é importante, por que que seria importante eu fazer atividade física três vezes na semana, por que que esse tempo que eu vou gastar fazendo atividade física eu não vou estar fazendo outra coisa, Né? por que que cuidar do meu corpo com exercícios é importante, como que isso se relaciona com uma vida significativa, Porque pensando dessa forma, você pode deixar mais claro que talvez uma das coisas que você quer valorizar é a sua saúde, por exemplo, então com isso você pode traçar objetivos concretos que te aproximam dessa vida que você quer ter ou dessa pessoa que você quer ser, uma vida de alguém que valoriza o cuidado com a saúde. Isso aumenta a chance de você se engajar nesse processo, né? E é muito real como que isso pesa, impacta aí nas nossas tomadas de decisão, né? Quando a gente vai clarificando isso melhor, ah, eu quero, quero valorizar minha saúde, ah, eu quero valorizar a minha independência ou a minha conexão com as pessoas, quando a gente vai entendendo isso... Isso traz muito mais significado para cada atitude e a nossa tomada de decisão é muito impactada no dia a dia mesmo, nas coisas mais simples. Eu, inclusive, tenho vivido isso muito na prática, assim, quero até compartilhar com vocês. Há uns cinco meses, mais ou menos, eu fui em uma nutricionista e eu descobri algumas alterações em alguns exames, coisas que precisavam ser melhoradas para evitar aí alguns problemas, coisas que já estavam me trazendo problemas, e uma das soluções seria a atividade física. E eu já até fiz atividade física em outros momentos da minha vida, em outros contextos, por outros motivos. E eu não me lembro, assim, de ter me engajado tanto, sabe, nas atividades. Porque, ou eu até me engajava, mas acabava abandonando em algum momento. Porque a conexão entre a atividade física era com a aparência, com a imagem corporal mesmo, né? Com a construção de algo diferente nesse sentido. E apesar de ser algo que é importante né, de alguma forma para mim, não me fazia engajar completamente. Mas quando antes do objetivo de atividade física eu estabeleci que eu queria passar a valorizar mais o cuidado com a minha saúde no geral, a atividade física entrou com outro significado para mim. E isso impacta diretamente na minha tomada de decisão sobre ir ou não é, na academia, por exemplo, né? sempre que eu penso em não ir, eu paro e penso, peraí, se eu tomar essa decisão de não ir, de alguma forma eu estou me afastando de algo que é importante para mim, que é o cuidado com a minha saúde. Então eu entendo que um dos meus valores, uma das coisas que eu quero valorizar e que eu quero comprometer ações nessa direção é no cuidado com a minha saúde. Então, sempre que eu tomo alguma decisão que me afasta disso que é importante para mim, eu tô me afastando da vida que eu quero ter e da pessoa que eu quero ser. né Então, isso passa a ter um peso diferente quando eu penso no porquê da ação direcionada àquele objetivo. É claro que em muitos momentos né eu também falto na academia, eu também faço coisas aí que me afastam de alguma forma, mas... Quando a gente tem isso claro pelo menos, ao mesmo tempo que a gente tem algumas ações que vão nos afastando, a gente é intencional também nas ações que nos aproximam né, desses valores. Então, os nossos valores eles vão fazendo isso, eles vão nos dando esse direcionamento, eles vão apontando como uma bússola a direção para onde a gente deve seguir de acordo com o que é importante para gente, entendendo o que você quer valorizar na sua vida, como que é a vida que você deseja construir, como que é a pessoa que você deseja se tornar, você pode sempre se fazer essas perguntas diante das tomadas de decisão. Isso que eu quero fazer me aproxima ou me afasta da pessoa que eu quero ser e da vida que eu quero ter? Se eu atingir esse objetivo, eu vou me aproximar de uma vida com significado ou isso me afasta da vida que eu considero que vale a pena ser vivida? E é importante ressaltar que para você entender sobre valores, né, não tem um certo ou um errado. Às vezes, coisas que você valoriza hoje, daqui a algum tempo não vão mais fazer tanto sentido assim, ou coisas que você não valorizava antes, agora você passa a valorizar e até tem o fato de que pessoas diferentes podem ter valores diferentes, né? não tem um certo ou um errado. Algumas pessoas valorizam mais. A independência, enquanto outros valorizam mais a conexão, alguns preferem mais valorizar a segurança e outros preferem valorizar mais a liberdade enfim, não tem um certo ou um errado, o mais importante é você buscar ter objetivos alinhados com esses valores e ações comprometidas com seus objetivos, porque se isso não estiver se encaixando de alguma forma, aí você vai ficar sempre muito frustrado sempre insatisfeito né, com os rumos que a sua vida está tomando então, para te ajudar a entender o que é importante para você, eu vou até deixar uma lista, né, num link ali no, na, na descrição do episódio, né, com uma lista ali de várias sugestões de valores que você pode usar para ir refletindo e selecionando sobre o que, que faz mais sentido dentro do seu contexto, para te guiar nesses próximos passos, o que, que você quer priorizar de alguma maneira, porque eu entendo que tudo é importante, mas não dá para tudo ser prioridade, né? Então. Eu vou deixar essa lista para você refletir e pensar sobre isso. Como que é essa vida que você deseja ter? Como que é a pessoa que você deseja ser? Porque isso vai te ajudar muito a pensar nos próximos passos aí, falando sobre metas e objetivos, ok? Mas por que que objetivos e valores se conectam, né? Por que que um episódio sobre objetivos e metas eu tô aqui falando sobre valores, Porque para ter essa vida com significado, né, a vida que vale a pena ser vivida, não basta só a gente saber para onde a gente quer ir. A gente também precisa caminhar nessa direção. Ou seja, a gente também precisa se comprometer com algumas ações necessárias. Então, como que a gente pode trabalhar para transformar os nossos valores em metas? Como que eu vou desenvolver ações comprometidas que vão me fazer atingir esses objetivos e me aproximar dos meus valores. E a gente vai pensar aqui em cinco aspectos, cinco passos a considerar, que podem aumentar a chance da gente conseguir atingir aquilo que a gente quer. Com o acrônimo da palavra SMART, que em inglês né, significa inteligente, a gente vai usar cada uma das letras dessa palavra para pensar em um dos passos nessa direção. Inclusive, eu também vou deixar o link de uma tabela com essa ferramenta para te ajudar nas anotações dos seus objetivos e das suas metas, tá? É só você ir lá na descrição desse episódio que vai estar tudo linkado por lá. E em primeiro lugar, a gente tem a letra S, que representa a importância dos objetivos serem específicos. Eu sei que a palavra específicos começa com a letra E, mas em inglês essa palavra começa com a letra S, tá? Então, é importante que você indique claramente o que precisa ser feito. Então, em vez de colocar objetivos muito amplos, assim, ah, eu quero nesse novo ano estudar mais, eu quero me exercitar mais, eu quero passar mais tempo com as pessoas que eu amo, tenta ser mais específico, sabe? Então, por exemplo, em vez de, ah, me exercitar mais, eu vou fazer uma hora na academia X, pelo menos três vezes na semana. Então, aqui é a hora de você pensar naquelas palavrinhas-chave mesmo. O que, quem, quando, onde quanto tempo, porque os próximos passos da palavra smart vão te ajudar a refinar cada vez mais isso, mas é você pensar mesmo de forma específica. Quanto mais específicos forem os seus objetivos, maiores as chances de você se engajar naquilo que precisa ser feito, né? Então, esquece essa ideia do estudar mais ou fazer menos alguma coisa. O que é mais? O que é mais para mim não necessariamente é mais para você. Então, quanto mais claro você tiver, do que que, que que representaria, né? Quantitativamente, esse mais ou menos, maior a chance de você conseguir aí alcançar isso. A segunda letra é a letra M, que representa sobre o quanto é importante os objetivos serem mensuráveis. Então, é importante que o resultado do seu objetivo seja algo observável. Tente pensar, então, qual seria o primeiro sinal de que você está fazendo algum progresso? É algo que pode ser observável? Quais são os pequenos passos que te mostrariam que você está avançando na direção do seu objetivo? Às vezes, a gente coloca objetivos tão vagos que a gente não tem nem como mensurar se a gente está na direção certa ou não. Como, por exemplo, ser mais feliz, né? O que te mostraria que você está sendo, de fato, mais feliz? Ou então, ah, eu quero ler um livro por mês. Mas como que eu sei que eu estou avançando nisso? Ah, se eu estiver lendo 10 páginas por dia, 30 minutos por dia, eu sei que eu estou fazendo algum progresso, né? Então, eu consigo mensurar isso, eu consigo observar o progresso. Então, o que era específico, se torna algo observável e mensurável, e isso não fica tão abstrato assim. Então, primeiro, é importante que os objetivos sejam específicos. Em segundo, é importante que eles sejam mensuráveis, ou seja, que você consiga aí ter essa sinalização né, dos progressos que você está fazendo, isso pode ser observável. E, em terceiro lugar, é importante que as metas sejam alcançáveis. Então, a gente precisa considerar a disponibilidade dos recursos necessários e recursos como tempo, habilidade, dinheiro. É muito comum a gente desistir dos nossos objetivos porque a gente coloca metas tão exageradas, impossíveis de serem alcançadas ou até de coisas que não estão 100% no nosso controle que a gente acaba desistindo no meio do caminho. Então às vezes a gente se vê no primeiro degrau ali da escada e a gente já coloca ali como meta, não, esse ano eu vou chegar no décimo degrau. O meu objetivo é chegar no décimo degrau. Mas é importante pensar, é uma meta realista? Eu consigo, de fato, eu tenho recursos suficientes para chegar no décimo degrau? Eu consigo me comprometer com essa proposta? Porque talvez seja mais realista e alcançável? Em vez de você pensar e colocar como objetivo chegar no décimo degrau, você tentar pensar o que, que eu preciso fazer para ir do primeiro para o segundo degrau? e do primeiro para o segundo é mais fácil do que ir do primeiro para o décimo, né? Então, ah, fazer cinco cursos em um ano talvez seja um pouco inalcançável. Mas, ah, eu consigo me comprometer com a meta de fazer dois por ano, vai. Ah, ler dois livros por mês, para mim, seria muito difícil. Mas eu consigo me propor a ler 20 minutos por dia, independente da quantidade que isso vai resultar no final? Ou então eu quero me propor a desenvolver minha conexão com as pessoas, então eu vou me propor a sair com uns amigos todo final de semana, porque eu não tô saindo com ninguém nunca... Mas, ah, pra quem não saía nunca, sair todo final de semana pode ser um pouco inalcançável dentro do recurso de tempo, recurso financeiro. Mas, ah, uma vez por mês eu acho que eu consigo me propor. Ou então eu coloco ali, né, uma meta nada específica e nada mensurável de ser mais popular, por exemplo. É muito mais fácil você se comprometer com algo que tá no seu controle, né? Ser mais popular não tá no meu controle necessariamente. Mas o que tá no meu controle, ah... Posso me comprometer a iniciar mais conversas com as pessoas, me comprometer a todos os dias, pelo menos, conversar com uma pessoa diferente no trabalho, e isso pode aumentar a minha popularidade, pode aumentar aí, a minha conexão com as pessoas também. Então, aqui é sobre adaptar para tornar a sua meta o mais alcançável possível. né? Isso vai tornando as, notas, as nossas metas mais razoáveis. E é você pensar qual seria o pequeno passo que me ajudaria não a subir todos os degraus dessa escada, mas que me ajudaria a avançar um degrauzinho. Existe alguma pequena ação que poderia me levar a mais um passo na direção dos meus objetivos? Então isso ajuda a pensar em metas mais alcançáveis. Então a gente já pensou em metas que sejam específicas, mensuráveis, alcançáveis e agora a gente vai pensar na importância da relevância dessa meta. Então, a letra R representa metas relevantes. Metas relevantes são aquelas que estão conectadas com aquilo que é importante, ou seja, com os nossos valores, que é o que eu falei para vocês lá no começo. Pensar nisso né, vai ajudar a decidir se esse objetivo que você quer se propor a fazer é algo que realmente vale a pena você desprender energia ali. Ou se, de repente, é uma coisa que nem é tão importante assim, sabe? E aí você pode pensar, por que que seria bom eu reforçar esse novo comportamento que eu quero? Por que que seria bom atingir esse objetivo? E, por outro lado, também você pensar, por que que seria ruim eu não atingir esse objetivo? Ou também, o que que existe desafiador em atingir esse objetivo? O que que atingir esse objetivo vai me custar? Eu estou disposta a enfrentar esse custo que eu vou ter para isso? Ou seja, pensar em todas as variáveis, todas as vantagens, as desvantagens, todas as possíveis consequências para entender se é algo que te aproxima ou algo que te afasta da vida que você quer ter. Até porque, apesar de as nossas ações comprometidas nos aproximarem né, dos nossos objetivos, muitas vezes isso tem um custo, isso nos custa alguma coisa, não apenas um custo financeiro, né, mas às vezes um custo emocional, às vezes um custo de tempo. Então, é importante você pensar em todos os custos e benefícios que envolvem isso, até para você já se preparar para esses possíveis desafios. E se isso for algo de fato importante para você, não fazer com que você desista no meio do caminho, né, então assim, é você pensar, por que que você quer ler mais, né, eu tô usando aqui o exemplo da leitura, por que que você quer mudar a sua alimentação, por que que você quer comprar uma casa, por que que seria importante você passar mais tempo com a sua família, quais desafios que você vai ter que enfrentar para alcançar isso, para você ler mais, você vai ter que passar menos tempo no celular, por exemplo. Ah, para você mudar a sua alimentação, melhorar a alimentação, ali pensando, pensando né, de forma específica, talvez você vai ter que deixar de comer algumas coisas que você gosta, né? Então, tem desafios e ter isso claro vai te ajudar a não desistir no meio do caminho e não depender só da sua vontade ou do seu ânimo para se engajar nessas ações necessárias mas te ajuda a se conectar com o significado que aquilo tem para você, né? Então, por que que aquilo é relevante de ser feito? E a gente chega na última letra da palavra SMART, que é a letra T. Então, a gente pensou no S, que representa os objetivos específicos. A gente pensou no M, que são os objetivos mensuráveis. A gente pensou no A, que representam os objetivos alcançáveis. A gente pensou no R, que são os objetivos relevantes, e agora a gente vai pensar na importância de ter tempo definido. Ou seja, quanto mais detalhe, melhor. É importante ter essa especificidade do dia, da hora em que a ação vai ser colocada em prática, quando que eu vou começar que dia, que hora, quanto tempo, quantas vezes na semana, quantos minutos que eu vou dedicar, quantas horas que eu vou dedicar, e mais do que isso, você pensar também se essas metas e esses objetivos são metas também de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, porque você vai definir agora algumas metas mas todas são para esse prazo de 12 meses todas são para serem realizadas e serem efetivadas dentro do ano de 2023 ou tem alguma coisa que é para antes talvez alguma coisa que é para daqui seis meses tem alguma coisa que você vai mudar no seu comportamento agora com a consciência de que o resultado é só a longo prazo então são coisas que você pode pensar meu objetivo tem um prazo quando que eu desejo atingir esse objetivo ou é algo comportamental que o tempo ele exige só essa coisa de eu pensar que dia que hora quanto tempo então tudo isso é legal você ir clarificando ok e com isso a gente finaliza a palavra smart específicos mensuráveis alcançáveis relevantes e com tempo definido isso pode te ajudar a pensar melhor nas suas metas e nos seus objetivos. E além desses passos a serem considerados, eu quero chamar a sua atenção também para mais dois pontos. O primeiro é se os objetivos que você está listando envolvem mudar alguma coisa em você. A gente tem que ter muito cuidado para não colocar como meta a mudança no comportamento de outras pessoas. Então, por exemplo, "Ah, meu objetivo para esse ano é que o meu marido me ajude mais. Mas espera aí. Se isso não for um objetivo do seu marido, isso não vai dar muito certo, né? A gente não tem controle sobre o comportamento das outras pessoas. O seu foco precisa estar no seu próprio comportamento. Então, nesse caso, seria pensar o que que eu precisaria fazer para aumentar a chance do meu marido me ajudar mais. Por exemplo, é ter mais diálogo? É ser mais assertiva, é fazer uma divisão mais clara de tarefas, é comunicar a ele como eu me sinto, é parar de fazer coisas que são responsabilidade dele, enfim, o foco precisa estar sempre no que está no seu controle, tá? E o segundo ponto aqui também a ser considerado é exatamente isso, é se os seus objetivos envolvem mudar coisas que estão no seu controle. Porque vamos supor que o seu objetivo é ser promovido no trabalho. Ok, seria ótimo, acho que é uma coisa que muitas pessoas querem. Mas você já parou para pensar que ser promovido depende de muitas variáveis? Depende de ter uma vaga disponível. Depende de não ter outras pessoas mais capacitadas do que você concorrendo. Depende da decisão do seu chefe. Então, entre várias outras coisas. E nesse caso, ainda que você se esforce muito para ser promovido, ainda assim pode ser que esse resultado não seja alcançado. Por quê? O controle pode estar nas mãos de outra pessoa, no caso do seu chefe. Então talvez seja mais proveitoso você estabelecer como objetivo coisas que estão no seu controle direto. O que que eu precisaria fazer para ser promovido? Então você troca o ser promovido por, por exemplo, melhorar o meu desempenho no trabalho. Então aí, com o método SMART, né, você pode refinar isso, especificar isso, tornar isso mensurável e tudo mais. Mas focando no que está no seu controle, que é o seu desempenho, você pode até ficar chateado por não ter sido promovido, mas você vai ficar satisfeito com a melhora no seu desempenho, né? que pode inclusive te render outras oportunidades, quem sabe. Então ser promovido não depende 100% de você, mas melhorar o seu desempenho, fazer algum curso, ser uma pessoa mais proativa, desenvolver mais a iniciativa, trabalhar a sua comunicação, tudo isso são coisas que estão no seu controle. né? Então, são duas coisas também a serem pensadas, se seus objetivos envolvem mudanças no seu comportamento e se envolvem mudanças que estão no seu controle. E além de tudo isso, uma outra ideia que eu faço muito com os meus pacientes é você também usar ferramentas como, por exemplo, a Roda da Vida. Se você pesquisar Roda da Vida no Google, você vai encontrar facilmente vários modelos, mas eu vou deixar um modelo aqui também linkado, né? E você pode encontrar facilmente, isso vai te ajudar a passear e refletir sobre várias áreas da sua vida. A Roda da Vida é um círculo que tem ali várias divisórias, várias fatias ali com áreas diferentes da vida. Então, familiar, relacionamentos amorosos, desenvolvimento intelectual, espiritualidade, são várias áreas. Isso vai te ajudando a contemplar todos os pontos da sua vida e aí você pode olhar para cada área e pensar também quanto que você está satisfeito com a sua situação naquele contexto, né? Você dá a pontuação ali do seu nível de satisfação pensar em quais são os problemas que te impedem de ter uma satisfação mais plena naquela área, quais seriam os seus objetivos, de que forma que você alcançaria esses objetivos, ou seja, as estratégias né, para alcançar o que você deseja. E você pode usar essas ferramentas em conjunto. né? Então, você pode trazer os passos do SMART para dentro da Roda da Vida, para cada área da Roda da Vida, garantindo assim que todas as áreas sejam contempladas. E é importante também você estar tá sempre acompanhando os progressos em cada objetivo, né? Porque às vezes a gente coloca lá aquela lista de objetivos e metas e nunca mais acompanha, né? Coloca dentro da gaveta e nunca mais olha para aquilo. É importante acompanhar o progresso, né? E não só valorizar o objetivo final, mas também valorizar os pequenos passos, as pequenas conquistas, né? O progresso que você vai tendo em cada uma dessa área, OK? Então, eu vou ficar por aqui. Tentei abordar aqui os principais pontos sobre isso, né? Trouxe aí a importância da gente falar sobre valores, conectando com objetivos, como utilizar o método SMART, né, para te ajudar a traçar as suas metas de forma mais assertiva, a importância da gente olhar se os objetivos estão no nosso controle e se também são coisas que representam os nossos comportamentos e não comportamentos de outras pessoas. Tem essa ideia da roda da vida para você pensar em várias áreas diferentes. Então, é claro que, assim, só a parte inicial ali de valores já renderia um episódio completo. Mas eu tentei pincelar aqui. E se vocês quiserem, em um outro episódio, a gente pode falar... só sobre valores de uma forma mais específica ou se tiver alguma outra dúvida alguma outra questão que vocês gostariam de aprofundar um pouquinho mais me chama lá no Instagram me manda um direct que a gente vai conversando espero ter ajudado vocês de alguma forma e se vocês trabalharem em cima disso se vocês se debruçarem de fato em cima disso registrem esse momento me marquem lá no Instagram quero muito ver como que esse esse episódio pode ter te ajudado ok muito obrigada para quem ficou até aqui